0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Ejecutado en el año 2015 en el estado de Georgia, Andrew Brannan fue uno de los cientos de soldados estadounidenses que cumplieron servicio en el exterior, volvieron a su casa con daños psicológicos, cometieron asesinato y fueron condenados a muerte. Unos 300 veteranos de guerra estadounidense están actualmente en el llamado corredor de la muerte a la espera de su ejecución. Constituyen aproximadamente el 10% de los condenados a muerte en Estados Unidos, de acuerdo con un informe divulgado a principios del año. Los tribunales no suelen tener en cuenta las secuelas psicológicas de las guerras que padecen los veteranos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. D.P.I.C. Un video del comportamiento de Brannan cuando fue detenido por exceso de velocidad en enero de 1998 da una idea de su estado mental. En las imágenes tomadas por la cámara de un policía llamado Kyle Dick Heller, se ve que Brannan sale de su camioneta, empieza a bailar como loco tratando de provocar al oficial y se niega a seguir sus órdenes. En la mayor parte de los Estados Unidos está prohibido abandonar un vehículo cuando un infractor es detenido por la policía. Vete a la mierda, le grita Brannan. Yo soy un maldito veterano de Vietnam. El video muestra que Brannan vuelve a su coche, toma un arma y dispara al agente Dick Heller, quien recibe nueve balazos y muere en el acto. Brannan, con una herida en el abdomen, entra de nuevo en su camioneta y parte. En el juicio, los abogados de Brannan intentaron sin éxito obtener un trato indulgente, alegando circunstancias atenuantes para su defendido. Condecorado por su valentía, Brannan había sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático. TEPT o PTSD por sus siglas en inglés. Considerando que al menos el 7% de la población estadounidense son veteranos militares, muy a menudo jueces, jurados, fiscales y hasta abogados defensores no suelen estar familiarizados con la experiencia militar, dijo a la AFP Art Cody, director legal de programas de defensa de veteranos en la Asociación de Abogados Defensores de Nueva York el mes pasado. Puede haber un reconocimiento superficial de la condición de veterano, pero los que toman decisiones judiciales a menudo no comprenden cómo ha afectado la formación y la experiencia militar al veterano acusado ni el delito que se le imputa. De las 1.400 personas ejecutadas desde que Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976 muchos habían sido soldados condecorados en el caso de robert fisher un veterano de la guerra de vietnam el presidente lyndon b johnson concedió a fisher un corazón púrpura por las heridas que sufrió en combate en 1967 Trece años más tarde afectado por una enfermedad mental fisher mató a su pareja según el informe D.P.I.C., más de 800 veteranos de la guerra de Vietnam tienen síntomas de trastorno de estrés postraumático. Otros 300.000 veteranos de Afganistán e Irak también sufren esa enfermedad. Las lesiones cerebrales traumáticas también son comunes entre los del segundo grupo. Un porcentaje significativo de los veteranos de guerra han traído con ellos a casa sus guerras en forma de trauma de combate, dijo Brockton Hunter, un explorador del ejército, abogado y cofundador del proyecto Defensa de Veteranos. Sin tratamiento y a menudo automedicados, con alcohol o drogas, estos veteranos pueden caer en una conducta autodestructiva, imprudente y a veces en comportamientos violentos. Uno de los casos más notorios es el de John Allen Muhammad, un veterano de la Guerra del Golfo condenado a muerte por asesinar como francotirador a 10 personas en 2002, la mayoría en el área de Washington, D.C. Muhammad había equipado la carrocería de un viejo Chevrolet para acostarse adentro y disparar a personas aparentemente escogidas al azar. Sin importarle su género, su edad o su raza, como los ataques se producían en cualquier lugar, tanto en gasolinerías como en el exterior de centros comerciales, escuelas o parques, el simple hecho de salir a la calle suponía correr un riesgo. Cerca de las escenas de los asesinatos, el francotirador había dejado notas a la policía reclamando 10 millones de dólares para detener la matanza. Bienvenidos a esta entrega especial de nuestra temporada intermedia. Esta vez, pónganse cómodos para escuchar la historia de John Allen Mohammed y Lee Boyd Malvo. Esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres. Comenzamos. La Interestatal 495 es una carretera que circunvala Washington, D.C., Maryland y Virginia a lo largo de sus 103 kilómetros. John Allen Mohammed y Lee Boyd Malvo cometieron sus asesinatos mientras la recorrían con su Chevy Azul. Durante aquellas tres semanas de octubre de 2002 fueron conocidos como... Los ataques de las carreteras de circunvalación En la tarde del día 2 de octubre Una bala entró por una ventana de un establecimiento comercial de Aspen Hill En el condado de Montgomery en Maryland Nadie resultó herido Pero apenas una hora después de ese disparo Se produjo otro que acabó con la vida de James Taylor De 55 años En un aparcamiento de otra zona del condado para la policía, los incidentes del día 2 eran casos de violencia aislados. No tenían ningún indicio para sospechar que fuesen obra del mismo autor. Sin embargo, al día siguiente, las autoridades no tendrían la menor duda de que había comenzado a operar un asesino en serie. A las 7.41 de la mañana, el 3 de octubre, James Sonny Buchanan un jardinero de 39 años recibió un impacto de bala que le alcanzó la columna mientras cortaba el césped de un cliente. Lo trasladaron con vida al hospital, pero murió pocas horas después. El taxista, Prenkumar Walekar, de 54 años, cayó a las 8.12 mientras repostaba gasolina. Ni media hora después, Sara Ramos recibió un impacto mortal mientras esperaba sentada en un banco. Tenía 34 años y trabajaba de empleada de hogar y niñera. La bala atravesó su cuerpo y el escaparate del establecimiento que había detrás. Así fue como los detectives pudieron recuperar una bala en buen estado. Casi a las 10 de la mañana se produjo un nuevo ataque en otra gasolinería del condado de Montgomery. Lori Ann Lewis Rivera, de 25 años, fue alcanzada mientras limpiaba su coche. Murió en el acto. Tras estos primeros ataques, la policía tuvo claro que el agresor utilizaba la carretera de circunvalación de la capital para trasladarse con rapidez de un escenario a otro. Los agentes trabajaban con la teoría de que se trataba de un único tirador, no había motivos para sospechar que actuase acompañado. Lo que había quedado claro es que el autor contaba con entrenamiento militar. La bala que atravesó el pulmón y el corazón de Prenkumar Walekar había sido disparada desde un aparcamiento a 60 o 70 metros de distancia entre el hueco que dejaban dos árboles y había atravesado seis carriles de autopista antes de impactar en su objetivo En los casos de Ramos y Lewis Rivera la distancia era similar La policía procedió a interrogar a todos aquellos que podrían haber sido testigos del crimen sin saberlo y se encontraron con un testimonio que se repetía varias personas manifestaban haberse fijado en una furgoneta blanca que se había alejado con rapidez de los lugares desde los que el francotirador había disparado. Con posterioridad, se descubriría que aquella pista era falsa. Antes de que acabase el 3 de octubre, el francotirador se anotó una víctima más. A las 9.15, Pascal Charlotte, de 72 años, fue abatido mientras cruzaba una calle en Washington, D.C. Durante ese día, el asesino había matado a cinco personas. La policía solo pudo aconsejar a la comunidad a extremar las precauciones, alejarse a los niños de las ventanas, no hacer actividades al aire libre y recomendar que los eventos deportivos fueran suspendidos. En su comunicado, un portavoz de la policía dijo, sus hijos no están a salvo en ningún sitio ni a ninguna hora, lo cual no evitó que el francotirador siguiese cobrándose víctimas durante los días siguientes. El 4 de octubre, a las 14.30, Caroline Sewell resultó herida al ser alcanzada por un disparo mientras metía su compra en el coche Estacionado en el aparcamiento de un centro comercial a las afueras de Fredericksburg, Virginia. Aunque el ataque se había producido en otro estado, la policía estableció pronto la conexión entre los tiroteos. La bala recuperada había sido disparada por el arma utilizada en los asesinatos de Maryland. La policía estaba desconcertada. Los asesinos en serie suelen tener un patrón de víctima. Los fallecidos eran de diferentes razas, edades y géneros. Parecían crímenes sin motivo aparente, con víctimas elegidas al azar. Tres días después del último ataque, la policía halló el primer mensaje del asesino. El día 7 de octubre, un niño de 13 años, Ian Brown, fue alcanzado por una bala cuando entraba en su colegio en Bowie, en Maryland sobrevivió gracias a su rápido traslado a un hospital en la escena del crimen la policía descubrió una carta del tarot junto al casquillo de la bala era el arcano que representa la muerte en ella se podía leer para usted señor policía llámeme dios y no difundir a la prensa tras este mensaje el francotirador dejó otros e incluso hizo varias llamadas a la policía, exigiendo 10 millones de dólares para acabar con la matanza. Según los expertos, la conducta de los asesinos en serie que dejan mensajes suele responder a un deseo de demostrar su superioridad frente a las fuerzas del orden y no a una intención de facilitar su detención. Ese es el caso del Zodíaco, BTK o Berkowitz. Las misivas se convierten en piezas fundamentales de la investigación policial para identificar al asesino. De hecho, a través del análisis de la escritura, se puede determinar incluso la procedencia demográfica de su autor. A veces, como ocurrió con David Berkowitz, asesino en serie que acabó a tiros con la vida de seis personas en Nueva York en la década de los años 70 y a quien le dedicamos un capítulo en nuestra temporada dedicada a asesinos seriales estos mensajes contienen las huellas del asesino resultando fundamentales en su condena según Todd W. Burke profesor de justicia penal en la universidad de Radford Virginia la demanda de dinero que hacía el francotirador convertía el caso en una especie de secuestro con rehenes a gran escala. Las siguientes dos víctimas murieron de un certero disparo mientras repostaban en sendas gasolineras en el estado de Virginia, los días 9 y 11 de octubre. Eran Dean Harold Meyers y Kenneth Bridges. Ambos tenían 53 años. Linda Franklin, una analista de inteligencia del FBI, de 47 años, cayó el día 14 ante los ojos de su marido. Recibió un impacto de bala en la cabeza mientras guardaba en el maletero las compras que acababan de realizar en un centro comercial del condado de Fairfax, en Virginia. Tras cinco días de inactividad, el 19 de octubre, el francotirador volvió a actuar hiriendo a Jeffrey Hooper de 37 años cuando salía de un restaurante en Ashland, Virginia. Durante el registro de la escena se encontró una nueva nota del asesino. Esta vez había dejado indicado que quería ponerse en contacto telefónico con la policía, para lo que dejaba escrito un número que las autoridades deberían habilitar y al que él llamaría. La última víctima fue el conductor de autobús de 35 años, Conrad Johnson, la mañana del 22 de octubre. El hombre se encontraba en la parada de Aspen Hill en Maryland, a punto de comenzar su ruta. Eran las 5.55 de la mañana y aún no había amanecido, solo había luz en el interior del autobús. Conrad estaba en las escaleras cuando recibió el impacto de bala que le destrozó el hígado. Murió en el hospital pocas horas después. 48 horas más tarde, las fuerzas del orden acabaron con las andanzas del francotirador. La responsabilidad por los crímenes se atribuyó a dos hombres, un adulto y un menor. ¿Cómo había conseguido la policía identificar a los asesinos? La investigación policial del caso del francotirador corrió a cargo del Departamento de Policía del Condado de Montgomery, dirigido por el jefe de policía Charles Mus. No obstante, también colaboraron otras agencias, el FBI, la ATF, el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, los servicios secretos y el Departamento de Virginia de Transporte más los departamentos de policías de aquellas jurisdicciones en las que se habían producido los tiroteos. Cada una de las escenas del crimen fue sometida a exhaustivos registros para recuperar evidencias que condujesen a la detención del asesino. Se buscaban patrones, y dado que las víctimas no tenían relación entre sí y parecían elegidas al azar, los investigadores se centraron en lo que sabían del tirador. Había estudiado a fondo las localizaciones y tenía una metodología muy concreta. Disparaba a distancia con un rifle de largo alcance. A diferencia de otros asesinos en serie, la larga distancia que separaba al francotirador de sus víctimas hacía que no disfrutase de la agonía de estas pero también le distinguía de aquellos tiradores que matan empujados por la rabia y cuyos ataques se concentran en el tiempo y suelen acabar en suicidio o bien abatidos por la policía. Leyendo al profesor de Derecho Penal José Ángel Rolón, podría decirse que el franco tirador mostró características tanto de los asesinos en masa, aquellos que matan a gran número de personas durante un brote violento, como de los asesinos llamados itinerantes que se mueven de un lugar a otro matando en este caso los disparos se habían planificado minuciosamente además no dejaba evidencias y huía con rapidez de la escena en los primeros ataques los días 2 y 3 de octubre la policía trabajó con rapidez y balística determinó que los proyectiles habían sido disparados por una misma arma Siguiendo las pistas de la furgoneta blanca, el 21 de octubre, un día antes del asesinato de Conrad Johnson, la policía de Richmond, Virginia, detuvo a los ocupantes de un vehículo similar mientras repostaban en una gasolinera, pero se trataba de inmigrantes sin papeles que acabaron deportados. Sin embargo, la policía había estado cerca de detener al asesino. El día 3 de octubre, un agente de tráfico había dado el alto a un Chevy Capriz Azul de 1990 por una infracción menor. Cerca de las dos horas después sería la escena del asesinato de Pascal Charlotte. La clave para la correcta identificación del francotirador de Washington se obtuvo gracias a las conversaciones telefónicas que el jefe Charles Mousse mantuvo con el asesino en una de las llamadas el interlocutor que se había presentado como dios alardeó de un robo cometido en montgomery mucho antes de los ataques de washington la policía revisó entonces todos los atracos cometidos en el condado sin conseguir resultados sin embargo gracias a la información proporcionada por un párroco que también había recibido una llamada de Dios, se pudo descubrir que el robo mencionado por el asesino se refería a Montgomery, en el estado de Alabama y no en Maryland. El tirador de aquel robo con violencia resultó ser un menor llamado Lee Boyd Malvo. Se habían hallado sus huellas en la escena y estaba fichado como inmigrante ilegal. Según los registros policiales, vivía con un hombre, John Allen Muhammad, en la parroquia Lighthouse en Bellingham. Y así fue como la policía los relacionó. El francotirador de Washington no era un asesino, eran dos. Por entonces ya se sospechaba que los tiroteos, dada su planificación y precisión, debían estar implicadas dos personas un observador y un tirador que trabajaban en equipo. El 23 de octubre se emitió una orden de búsqueda y captura contra John Allen Muhammad y Lee Boyd Malvo. La policía dio una rueda de prensa para facilitar la matrícula del coche de los asesinos, NDA21Z. Un camionero de Maryland llamó a la policía esa misma noche. Había visto el coche en el área de descanso de la ruta 170. La policía se aprestó a bloquear todas las posibles vías de escape. Alrededor de las 3 de la mañana del día 24, John Allen Mohammed y Lee Boyd Malvo fueron detenidos mientras dormían en el interior de su vehículo, un Chevy Capriz azul de 1990 se habían detenido en el área de descanso de la carretera interestatal 70, cerca de Myersville, en Maryland, y fue allí donde los atraparon. En el primer registro del vehículo se encontró el arma, un rifle Bushmaster calibre 223, que posteriormente balística pudo vincular a 11 de los tiroteos. Así, el automóvil, se convirtió en una de las piezas claves para aportar evidencias de la culpabilidad de John Allen Mohammed y Lee Boyd Malvo. La policía descubrió en el vehículo pruebas circunstanciales vitales, entre ellas el ordenador portátil propiedad de una de las víctimas. En su disco duro se encontró información sobre las zonas que habían explorado y los lugares donde creían que podían causar el mayor daño posible en sus acciones. También se hallaron mapas que indicaban no solo los lugares en los que habían disparado ya, sino también aquellos donde planeaban seguir matando. John Allen y Lee Malvo tenían un estudiado modus operandi para pasar desapercibidos. Circulaban con su coche, el Chevy Azul, ...hasta que elegían una víctima... ...gracias a sus conocimientos de mecánica... Mohamed había adaptado el vehículo de tal manera... ...que el tirador pudiese esconderse en el maletero... ...y disparar desde allí... ...así no tenían que bajarse del coche para cometer los asesinatos... ...y podían huir de la escena del crimen con rapidez... ...tras su detención... ...se supo que en la mayoría de los casos... El adulto se quedaba en el asiento del conductor durante el ataque, mientras Lee se deslizaba al asiento trasero y de ahí al maletero del coche. Luego, desde una pequeña abertura, apuntaba y disparaba una única bala. El ADN de Malvo se encontró tanto en el rifle como en las notas a la policía. En las confesiones posteriores el menor aseguró a la policía que fue Mohammed quien apretó el gatillo en las primeras seis ocasiones aunque habían dejado escrito en sus notas que no querían que sus mensajes se pusiesen en conocimiento de la prensa la policía obtuvo pruebas que demostraban que John Allen sí que estaba interesado en la fama que iba ganando a medida que el número de víctimas aumentaba tras su detención se encontró la grabación de una cámara de video de un restaurante en la que se le ve subir el volumen de la televisión en el momento en que se emitían las noticias acerca del francotirador. Lee Malvo se aprestó a colaborar con las autoridades. Confesó que, aunque casi todos los disparos los hizo desde el maletero del vehículo, en el caso de Linda Franklin, estaba tumbado en el suelo de un aparcamiento situado enfrente, en un terreno de mayor altura. Sin embargo, años después, Malvo negaría ser el autor material de ese disparo, acusando a Mohammed del crimen. Con el desenlace del caso del francotirador y el descubrimiento de que eran dos los culpables, pronto surgieron interrogantes que había que contestar. ¿Qué relación existía entre John Allen, Mohammed, y Lee Boyd Malvo. ¿Qué motivos habían tenido para planificar con detalle la muerte de personas que no conocían? John Allen Williams nació en el estado de Luisiana el 31 de diciembre de 1960. Su padre se llamaba Ernest Edward Williams y su madre Eva Ferris. Cuando John Allen tenía tres o cuatro años, Eva murió a causa de un cáncer de mama por ello se trasladó con sus cuatro hermanos a vivir a casa de unos familiares su infancia es un periodo del que apenas se tiene información se da la coincidencia de que la noche vieja de 1972 precisamente el día del duodécimo cumpleaños de John Allen Mark Essex, un francotirador de 23 años miembro de la Organización Radical de los Panteras Negras, disparó en Nueva Orleans a 19 personas, dejando nueve muertos, cinco de los cuales eran policías. John Allen vivía a 70 kilómetros de donde se produjeron los ataques. Existe la teoría de que el ejemplo de Mark Essex, que tuvo un amplio despliegue en las noticias locales, le sirvió de inspiración para los tiroteos de Washington. A los 17 años se alistó en la Guardia Nacional de Luisiana, en la que permaneció hasta 1985. Si bien no tenía vocación militar, ese fue el mejor medio que encontró para salir adelante. En 1981 se casó con Carol Cagliar. En ese mismo año dio a luz a su primer hijo, Lindbergh Williams. Al principio, a John Allen le fue bien en la Guardia Nacional, pero no pasó mucho tiempo para que se pusiese de manifiesto su carácter problemático. Según la información publicada por el Departamento de Psicología de la Universidad de Radford en agosto de 1982, John Allen desobedeció las órdenes de un oficial y fue multado con 100 dólares y una reducción de rango. Al año siguiente, dio un paso más y golpeó a otro oficial. En 1985, tras separarse de su mujer, dejó la Guardia Nacional y se alistó en el ejército. Su primer destino fue Washington, D.C. Poco después, dio un giro a su vida, convirtiéndose al islam, y casándose con su segunda esposa, Mildred Green, con la que tendría tres hijos, un niño y dos niñas. En el ejército, John Allen, por entonces Mohammed, tras haberse unido a la Nación del Islam, parecía llevarse bien con sus superiores. Se especializó como mecánico militar, conductor y tirador, consiguiendo en esta área el máximo galardón al que un soldado raso puede optar en el ejército de Estados Unidos. La expert Rifleman Batch. Quienes le conocieron en aquella época le describen como un hombre callado, trabajador y buen padre. Estricto pero no agresivo o violento. Cuando estaba movilizado decía que echaba mucho de menos a su familia. En 1990, fue enviado a combatir en la Guerra del Golfo. Aunque se desconoce su experiencia en combate, se sabe que a su vuelta empezó a tener problemas. Según su mujer, se produjo un cambio en su personalidad. Tenía frecuentes estallidos de ira y parecía resentido con el mundo y contra ella. John Allen dejó el ejército en abril de 1994 y se mudó con su familia a Tacoma, Washington, decidido a abrir su propio negocio. Sus aventuras empresariales, un taller mecánico y una escuela de karate fracasaron. Por esa época tuvo algún encontronazo con la ley y en 1995 fue detenido por conducir sin licencia, pues se lo habían retirado. En 1999, Mildred solicitó el divorcio y al año siguiente a John Allen le interpusieron una orden de alejamiento temporal por las constantes amenazas a su exmujer. Poco después de la entrada en vigor de la orden de alejamiento en marzo de 2000, John Allen raptó a sus hijos. Mildred denunció lo ocurrido de inmediato y se puso en marcha una investigación policial Encaminada a descubrir su paradero. Un mes más tarde, Mildred consiguió que la orden de alejamiento fuese permanente. John Allen se había llevado a sus hijos a la isla de Antigua, en el Mar Caribe, donde se ganaba la vida vendiendo documentación falsa a la población local para entrar en Estados Unidos. Allí fue donde conoció a Lee Boyd Malvo, de 14 años. Lee Boyd Malvo nació en Kingston, Jamaica, el 18 de febrero de 1985. Su padre, Leslie Samuel Malvo, no se hizo cargo de él, y su madre, una James, tuvo que criarlo sola. Tras la detención de Malvo en 2002, Dewey Cornell, el psicólogo clínico designado por el tribunal para analizar las motivaciones del menor, Escuchó el relato de su infancia en Jamaica y la definió como la tormenta perfecta de lo que se avecinaba. Una James era una madre abusiva que maltrataba a su hijo. No dudaba en abandonarlo para luego volver, trasladándose de un lado a otro cuando la acuciaban los problemas económicos. A causa de ello, Malvo sufrió un desarraigo constante vivía con el temor de que su madre desapareciese un día para siempre. Al psicólogo le contó que llegó a amenazarla con suicidarse si volvía a abandonarle. En esta infancia itinerante, Una ili se mudaron a Antigua en 1998. Allí conocieron a Mohammed, quien facilitó a la mujer la documentación falsa necesaria para emigrar a Estados Unidos. Se cree que durante un tiempo llegaron a ser pareja sentimental, lo que permitió el contacto estrecho de John Allen con Lee. Mohammed se convirtió en la figura paterna que necesitaba y admiraba al ver cómo se ocupaba de sus hijos. Cuando una se marchó a Fort Myers, Florida, dejó a su hijo al cuidado de Mohammed en 2001. John Allen regresó a Bellingham, Washington con sus hijos bajo nombres falsos y llevó a Malvo consigo. Este se reunió poco después con su madre en Miami, pero ambos acabaron detenidos por la policía de inmigración y fueron acusados de entrar de forma legal en el país. Tras pagar una fianza, se los dejó en libertad a la espera de juicio. Y Lee Malvo Regresó con quien consideraba ya su padre, John Allen Muhammad, y volvió en el momento en que su protector más le necesitaba. Acababa de serle retirada la custodia de sus hijos a favor de su exmujer. De acuerdo con Robert K. Ressler, agente retirado del FBI y experto en perfiles criminales, a quien mencionamos demasiado en este podcast, en el estudio sistemático del comportamiento de asesinos seriales se puede detectar y documentar ciertos patrones comunes. Entre ellos destaca lo que denomina factores de estrés previos al crimen, que suelen detonar la sucesión de asesinatos. Los expertos en este caso coinciden en señalar la importancia que tuvo para Mohammed la pérdida de sus hijos. Cuando en 2001 John Allen regresó a Washington, procedió a escolarizar a los niños. Aunque los inscribió con un nombre falso, las autoridades los localizaron y devolvieron al hogar materno. Se fijó un juicio de custodia para septiembre de 2001, mientras se llegaba a una decisión judicial definitiva. John Allen no podía acercarse a sus hijos ni ponerse en contacto con ellos de ninguna manera. Tras recuperar a los niños, Mildred Glynn se mudó a Maryland. Por entonces, John Allen comenzó a comentar a sus conocidos que deseaba vengarse de su exmujer. Por fortuna para Mildred, él desconocía su paradero. El exsoldado vivía con Malvo en un albergue para gente sin hogar en Bellingham. Insistió en que el menor acudiese al instituto, el Bellingham High School. Allí Lee Malvo destacó por su talento para el dibujo, pero apenas se relacionó con sus compañeros de clase. No tenía ningún amigo. Había comenzado la extraña dinámica que uniría a John Allen y al chico en la comisión de los asesinatos. Lee admiraba a Mohammed que se dedicó a él en cuerpo y alma. No solo supervisaba su formación académica, sino también la ideológica. Malvo confesaría tras los crímenes que John Allen le había hecho creer que juntos emprenderían una revolución política en Estados Unidos. Y algo fundamental para llevar a cabo los planes de su mentor era que Lee se convirtiese en un experto tirador. Para conseguirlo, John Allen le llevaba a hacer prácticas de tiro diariamente... ...y le animaba a jugar largas horas a videojuegos de francotiradores. En poco tiempo, el menor llegó a tener mejor puntería que su maestro. En 2002, John Allen ejercía un control férreo sobre la vida de Lee Boyd Malvo. Incluso controlaba su dieta. Comían solo una vez al día a pesar del exigente entrenamiento físico al que le sometía. Había llegado la hora de poner en marcha su plan. El 16 de febrero del 2002, dos días antes de que Lee cumpliese 17 años, John Allen Muhammad quiso comprobar que el chico estaba preparado para pasar a la acción. Fueron juntos hasta Tacoma, Washington, para acabar con la vida de... Isa Nichols, una amiga de su exmujer que la había ayudado durante su separación. Lee Malvo fue hasta la casa de la mujer con la orden de disparar su 45 tan pronto como ésta le abriese la puerta. Sin embargo, aquel día no estaba allí la señora Nichols, sino su sobrina de 21 años, Kenia Cook. La chica recibió un disparo a bocajarro en la cara y murió en el acto. Se cree que ese fue el primer asesinato de Lee y el inicio de una espiral de violencia. De febrero a octubre de 2002, Mohammed y Malvo recorrieron varios estados robando y matando a muchas de sus víctimas. Tras su detención por los ataques de Washington, el 15 de diciembre, dos periodistas de Washington Post publicaron un reportaje reconstruyendo parte del itinerario durante aquellos meses. El 1 de agosto dispararon por la espalda a John Gaeta en Hammond, Louisiana, con la intención de robarle. La víctima sobrevivió, al igual que Paola Rufa, a quien el 5 de septiembre dispararon más de seis veces en Clinton, Maryland, a las puertas de su pizzería le atacaron en su coche y le robaron su ordenador portátil y un maletín con más de 3 mil dólares en efectivo. Million Awodermayan, de 41 años, fue su siguiente víctima mortal. El 21 de octubre le alcanzaron dos impactos de bala de calibre 22 a las puertas del establecimiento comercial de un amigo en Atlanta, Georgia. Su siguiente ataque tendría una importancia vital para la resolución del caso del francotirador. Mohamed y Malvo atracaron una tienda de licores en Montgomery, Alabama, el 22 de septiembre. Durante el robo, dispararon a los dos dependientes, matando a una de ellas. En esa escena del crimen, la policía pudo recuperar una huella digital de Lee Malvo, quien había sido fichado como inmigrante ilegal. Aunque en aquel momento la policía no se puso en contacto con el FBI, la evidencia resultaría fundamental para la posterior identificación de los asesinatos de Washington. Al día siguiente acabaron con la vida de Hon Im Ballinger, una mujer de 45 años en Baton Rouge, Louisiana. Durante esos meses... John Allen y Mohammed viajaron a veces en autobús, otras cogiendo vuelos domésticos o haciendo autostop, fingiendo ser padre e hijo en la mayoría de los casos. No tuvieron reparos en mentir a familiares de John o en inventar historias más elaboradas, como que ambos trabajaban para el gobierno en una misión secreta. Cuando compraron el viejo Chevrolet Caprice azul del 90, desde el que cometerían sus crímenes siguientes, Mohamed le dijo al vendedor que era un padre comprándole un coche barato a su hijo. Cuando la venta se materializó, la versión cambió. John Allen iba a utilizar el vehículo como taxi. Tras el sinfín de mentiras, había un propósito, encubrir sus numerosos delitos. En julio del 2002, Lee Boyd Malvo robó de la armería Bull's Supply en Tacoma el rifle con el que se cometerían los asesinatos de Washington. Un Bushmaster XM-15, que con su mira telescópica, es la versión civil del M-16 militar. Pronto le utilizarían para matar con mayor precisión y economía de balas. Mohammed y Malvo... Estaban inmersos en su cruzada personal. Querían infligir el mayor daño posible a la comunidad, eligiendo sus víctimas al azar. Para ello se trasladaron a Washington y se hicieron famosos como el francotirador de Washington. Tras su detención, había llegado el momento de juzgarlos. Mohammed y Malvo tuvieron juicios separados. La acusación deseaba que así fuese, ya que Lee era menor y resultaba casi imposible solicitar la pena de muerte para él. Por otro lado, esta decisión también beneficiaba a la defensa de Mohammed. El ADN solo vinculaba al menor con el arma, lo que podía resultar favorable a su cliente. Como los tiroteos se habían producido en diferentes estados, el primer paso de las autoridades fue decidir cuál iba a ser el primero en juzgarlos. Aunque los acusados habían sido capturados en Maryland, donde se había producido la mayoría de los asesinatos, el fiscal general de los Estados Unidos, John Ashcroft, decidió que el juicio se celebraría en Virginia. En octubre de 2003 comenzó el juicio a John Allen Mohammed por el asesinato de Dean H. Myers, en una estación de servicio del condado de Prince Williams. Se celebró en Virginia Beach, a más de 300 kilómetros, para garantizar la elección de un jurado imparcial. Aunque John Allen había sido sometido a exámenes psiquiátricos, los informes no se admitieron como prueba en el juicio. No era la salud mental del acusado lo que iban a enjuiciar, sino su culpabilidad en el caso Myers. Fue acusado de cuatro cargos, asesinato, terrorismo, conspiración y uso ilegal de arma de fuego. Se enfrentaba a la pena de muerte. El acusado decidió defenderse a sí mismo durante el juicio con la autorización del juez Leroy F. Millet Jr. Tras la exposición inicial, cambió de idea y solicitó asistencia legal. Sus abogados pudieron asesorarlo pero no intervenir en la sala. Para que la fiscalía pudiese acusar a John Allen Mohammed de terrorismo, debían demostrar que había participado al menos en dos tiroteos en un plazo de tres años. Por ello, durante el juicio, la acusación llamó a declarar a 130 testigos y mostró más de 400 evidencias de los tiroteos. Querían convencer al jurado de que el derramamiento de sangre había sido la forma de John Allen de convencer a las autoridades para que le entregasen 10 millones de dólares. Por su parte, la defensa se apoyó en que todas las pruebas contra Mohammed eran circunstanciales. Nadie le había visto apretar el gatillo, ni existía una evidencia forense que demostrase que había disparado el rifle Bushmaster. Aún así, en noviembre de 2003, el jurado encontró a John Allen Mohammed culpable de todas las acusaciones. Fue condenado a pena de muerte el 22 de abril de 2005. El juez del Tribunal Supremo de Virginia, Donald W. Lemons, ratificó la sentencia, rechazando la alegación de la defensa de que no podía ser condenado a muerte al no haber apretado el gatillo. Sus palabras fueron Con cálculo, una extensa planificación, premeditación y sin conmiseración por la vida, Mohamed llevó a cabo su maquinación de terror. Lee Boyd Malvo fue enjuiciado el 10 de noviembre del 2003 en la ciudad de Chesapeake por el asesinato de Linda Franklin, la analista del FBI. Como Mohamed, debía enfrentarse además a cargos de conspiración, terrorismo y terrorismo. Y uso ilegal de arma de fuego la defensa pidió que se declarase al acusado no culpable por estado mental su abogado Craig Coley, mantuvo a lo largo del juicio que su cliente había sido adoctrinado por el adulto que le había convencido de que todo era un plan con el objeto de conseguir el dinero para iniciar una revolución en nombre del islam su tesis era que Mohammed tenía un control total sobre la mente del menor. Para demostrarlo, aportaron los testimonios de los psiquiatras que lo habían examinado. En el juicio de Malvo, lo que se estaba barajando no era en realidad la inocencia o la culpabilidad del menor en los crímenes, ya que su participación estaba demostrada, sino la pena que merecía. La fiscalía creía que debía ser sentenciado a muerte, pero el 23 de diciembre el jurado decidió condenarle a cadena perpetua. Al año siguiente Malvo aceptó un acuerdo por el que se declaraba culpable del asesinato de Kenneth Bridges y del intento de asesinato de Carolyn Sewell, a cambio de no ser condenado a muerte. Para los cargos pendientes en Virginia, la Fiscalía estaba esperando la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos acerca de la legitimidad de sentenciar a pena de muerte a menores de 18 años. El 1 de marzo del 2005, el alto tribunal dictó en la sentencia Roper versus Simons que la octava enmienda prohibía la ejecución de aquellos que hubiesen sido menores de 18 años en la Comisión de los Delitos. En ese mismo año, Virginia llegó a un acuerdo con Maryland para extraditar a los dos reclusos y que hiciesen frente a los cargos pendientes. Lee Malvo y su equipo de defensa se mostraron partidarios de cooperar con la justicia en Maryland para llegar a un acuerdo. El acusado dio información sobre los tiroteos y confesó algunos casos que no se habían relacionado con el francotirador hasta el momento. Con el intento de asesinato de John Gaeta en Luisiana, en el juicio, Lee Malvo se declaró culpable de seis cargos de asesinato y fue condenado a seis cadenas perpetuas consecutivas. Completamente diferente fue la actitud de Mohammed, quien ayudado por sus abogados, combatió la extradición hasta agosto de 2005, cuando un juez en Virginia ordenó el traslado del interno a Maryland. En 2006 fue juzgado y condenado a seis cadenas perpetuas consecutivas por los seis cargos de asesinato. John Allen Mohammed fue ejecutado por inyección letal el 10 de noviembre de 2009 en cumplimiento de la sentencia del juicio por la muerte de Dean H. Myers. En la actualidad, Lee Boyd Malvo cumple condena en la cárcel estatal Red Onion, una prisión de máxima seguridad en Virginia. Como la sentencia excluye la posibilidad de revisión de la condena para obtener la libertad condicional, Lee Malvo nunca saldrá en libertad. Poco después del juicio, las familias de los fallecidos erigieron en los Brookside Gardens de Wheaton, Maryland, un lugar conmemorativo en honor de todas las víctimas. De esta manera llegamos al final de esta entrega de nuestra temporada intermedia dedicada a asesinos seriales. Ahora vamos a contestar algunas de las preguntas que hemos recibido. Raquel, yo soy de Boston y amo tu podcast. Mi pregunta es respecto al estrangulador de Boston. ¿Crees que es en realidad Albert de Salvo o eres de las de la teoría de que esa fue la razón por la que lo asesinaron? Raquel, antes que nada, gracias por escucharme. Siguen existiendo muchas teorías, y yo creo que hasta el momento todas son válidas. La más plausible ha sido la investigación llevada a cabo por uno de los sobrinos de la tercera víctima, pero en las últimas pruebas de ADN, si mal no recuerdo, sí pudo demostrarse, al menos en ese caso, que sí se trató de Albert. Eh... Voy por interno a enviarte algunos libros y algunos documentos que yo creo que te van a gustar leer al respecto. Andrea, es un caso increíble el de Robert Best y Grace Dillman. ¿Crees que los padres tuvieron la culpa por haberse negado a que se conocieran y fueran novios? En absoluto creo eso, Andrea, no, no, no. Pero creo que sí hubo una responsabilidad muy grande en ellos. ...y fue la de no haber detectado las señales... ...de la enfermedad mental que padecía su hija... ...que debieron ser muchas. Pablo. Yo voté porque hicieras una temporada de deportistas asesinos... ...¿para cuándo saldría? Esa lista es increíble y muy buena, Pablo... ...pero temo que no tuvo mucho apoyo por parte de los votantes. Hay muchas y muy interesantes historias... ...como la de Aaron Hernández... Eh, el boxeador argentino Monzón Este velocista sudafricano Que ahora pierdo su nombre El mismo O.J. Simpson Pero por ahora creo que vamos a posponerla Porque al menos que la volvamos a votar No creo que, que la hagamos Pero la tenemos y posiblemente eh, Como temporada intermedia tal vez La podamos hacer en algún momento Anita. ¿Qué eres capaz de hacer por amor? Una pregunta que me sigo respondiendo todos los días. <ríe> creo que yo lo más grande que he podido hacer por amor ha sido aceptar que la persona que amo ya no me ama y respetar su decisión. Dejar ir, soltar, aceptar. Yo creo que en lo personal eso es lo que yo he hecho, lo más grande que he hecho por amor. René. ¿Quién es tu asesino? ¿Sería el favorito y por qué? Esta es una pregunta eh, difícil y fácil de contestar. Antes que nada, uh, antes de contestar, quiero decir que no debemos... Yo misma uso mal el término, porque no debemos tratar a un asesino como tratamos a una celebridad o a alguien digno de admirar. Son seres en su mayoría despreciables, y en el menor de los casos, dignos de estudio y análisis, pero no de admiración. Y para contestarte, el asesino serial que más me ha llamado la atención es sin lugar a dudas Jeffrey Dahmer. Creo que es enigmática su historia, su descomposición psicosomática, su entendimiento de sí mismo, su incapacidad para sentir empatía, su debilidad por cierta forma de complementarse o completarse a sí mismo eh, yo solo le encuentro paralelismo con este personaje de Alex Saskin en el perfume eh, Jean-Baptiste Grenoir. Eh, es, es como un paralelismo que siempre encuentro, bueno es parte de mi, de mi memoria fantasiosa o creativa tal vez gracias por todos los mensajes por las felicitaciones por las propuestas y por escuchar yo soy Valdra Torres y nos encontramos en la próxima entrega de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta la próxima. Por favor, visiten mis redes sociales: Facebook, Twitter, en Instagram, como Demente Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios. Y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema, o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo, por favor, pónganse en contacto conmigo, es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.